0: Estamos con el libro de Lucas y estamos... Eh, el Señor, a través de Lucas, quiere enseñarnos algunas verdades muy, muy importantes. Realmente verdades que tienen que ver muchísimo con lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Lucas está escrito para que la confianza en Dios aumente. Para que usted y yo logremos comprender que tenemos un Dios poderoso, grande. Que Jesús, el cual, Jesús cual que decimos Salvador, es nada menos y nada más que Dios mismo. Para que nosotros podamos entender también que ese Dios sigue vivo, sigue real y que sigue trabajando en nuestras vidas. Y para comprobar eso, Lucas fue al Antiguo Testamento, buscó las profecías sobre el Mesías y entendió que tenía que venir un precursor para de verdad identificarlo y ese se llama Juan el Bautista. Por eso esa historia de Lucas comienza con la historia de Juan el Bautista, para identificar realmente que ese que vino, que se llamó Juan el Bautista, es el que tenía que anunciar al Señor. También Lucas quiere, nos llama muchísimo la atención, sobre cómo fue la vida del de Mesías, cómo Jesús cumplió a cabalidad todas las profecías y toda la forma en que el Mesías tenía que vivir, tenía que crecer, tenía que morir y tenía que seguir. Y, y literalmente nos ayuda a comprobar que las palabras se cumplen absolutamente al pie de la letra. Hemos estado avanzando por este libro ya por varios, ya, ya decimos que ya casi... Unos largos meses ya en el libro de Lucas y nos faltan otros cuantos meses también en él. Pero el, el punto principal es que Jesús cuando comienza su ministerio, cuando Juan lo identifica y dice «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» y la voz del cielo dice «Este es mi Hijo amado», es para empezar a mostrar que Jesús era Dios. La mayoría de la gente en ese momento no lo creyó, pero Jesús empezó a hacer lo que tenía que hacer el Mesías. Sanidades, prodigios, milagros, resurrecciones, y la gente empezó a, a creerle. Con el paso del tiempo, Él recogió a 12 personas como base, más otra cantidad de discípulos, y con ellos hizo un ministerio especial, el ministerio apostólico, que se, se conoce específicamente con, con ese nombre. Y con ellos, también la Biblia dice que les delegó funciones, ya lo hemos visto, hoy vamos a ver una, le, algo bien interesante, ya hemos visto a Jesús mandando a los doce antes a hablar en su nombre. Hoy vamos a ver otra escena muy parecida, pero todavía más fuerte, más interesante, respecto a, ahora no va a mandar a los doce, va a mandar a 70 personas y eso tiene una connotación espectacular en este texto que nosotros vamos a mirar por eso tenemos que comenzar en Lucas en el capítulo número 10 en el versículo número 1 10, 1 el texto dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir y les decía, la mies es mucha eh es muy, la mies es a la verdad, la, la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Padre Precioso, te damos gracias por todo lo que tú haces. Pedimos que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. El honor, la gloria, la honra, la alabanza sean dadas a ti, Señor. Rogamos, Padre, que obres como, como, en la forma, Señor, que tú quieras en cada uno de nosotros que nos ayudes a comprender estas verdades, que hoy el corazón esté humilde para recibirlas, que pongamos, Señor, también podamos expresar con claridad lo que tú escribiste ya hace dos mil años y podamos ver, Señor, esas, eh, esos principios, Señor, que tú deseas con los que vivamos, se arraiguen en nuestros corazones. Te rogamos que tengas misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla y que podamos, Señor, hacer práctica y viva esta palabra que tú nos hables a nuestro corazón y que tu nombre sea exaltado en Cristo Jesús Amén la Biblia dice entonces que Jesús después de hablar con sus discípulos recuerde que había un montón de personas que lo querían seguir la semana pasada fue muy tenaz porque hubo personas que querían seguir a Jesús se hicieron tres preguntas había tres preguntas una persona que le dijo te seguiré donde vayas y Jesús le dijo no no tengo plata me va a seguir no tengo ni dónde recostar la cabeza le sirve el segundo el Señor lo llamó Jesús llamando a un discípulo y le dijo que lo siguiera y le dijo, primero déjeme que entierre a mi padre. ¿Y qué contestó el Señor? Que parece cruel, pero no es cruel. Le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y hablamos de lo que significa en esencia esa escena. Y después una tercera persona que le dijo, Señor te seguiré, solo déjeme que vaya y me despida de mi familia. Y el Señor dijo que aquel que mira para atrás no es digno de, de, de estar en el reino de Dios que enfatizó el Señor la semana pasada, Dios va primero, Dios está por encima de cualquier otra cosa que nosotros conozcamos y hoy vamos a estar mirando que eh, como Dios va primero, eh, hay algo que debe Dios, todo lo que quiera Dios, todo lo que desee Dios debe ser la meta de nosotros y aquí nosotros vamos a mirar algo que siempre está y seguir estando en el corazón de Dios él nos va a enseñar cómo hace Dios su obra. Básicamente, este texto explica en detalle cómo hace Dios la obra de Dios. Nos va a explicar las características de, de las personas que Él quiere para la obra de Dios. Nos va a explicar las condiciones que Él quiere para la obra de Dios. Y pues son bastante interesantes. O sea, guau, guau, guau. Por eso el texto comienza en, en esa primera parte eh, diciendo, después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta otros a quienes envió de dos en dos, dice el texto, eh, envió de dos en dos delante, eh, delante de él a toda ciudad y lugar a donde ir. Guau. Y ahora el Señor ya había mandado una misión de 12, ahora el Señor dice, quiero mandar una misión de 70, o sea, 35 parejas misioneras, que básicamente les dice, vamos a ir a todas las aldeas a sus misiones, salir a otro lugar. ¿Qué tenían que hacer? Predicar el Evangelio del Reino. Pero desde el comienzo, el Señor ya nos muestra cómo funciona el plan. Cuando uno comienza a leer, dice que eh, el Señor hizo una, designó, una designación. ¡Uy, y dice el Señor, el, el Todopoderoso. Y dice que designó, conforme él quiso, 70 personas. Wish. Qué interesante. ¿Quién lo seleccionó? El Señor mismo. Él dijo tú y tú, los dos, para allá. Tú y tú, para allá. Como él quiso, él determinó, él conoce los corazones de las, de, de las, corazones de las personas. Y lo interesante acá es que dice que los, les dijo, ustedes tienen que ir adelante mío. Yo, ustedes van a esas ciudades y yo después llego a esas ciudades. Ustedes son como mis precursores. Ustedes primero hablan, entran a esa ciudad, hablan de mí y después yo iré. Ese es más o menos el plan que el Señor eh, quería hacer. ¿Qué tenían que hacer? Predicar el Evangelio del Reino. Predicar el Evangelio del Reino. Uy, interesantísimo eso. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque resulta que el trabajo era muchísimo. A medida que el Señor avanzaba por todas las regiones, Él hizo una gira, por lo menos una sola, una vez recorrió todo. Pero cuando recorrió la primera vez, no era tan famoso como en esta vez, que ya estamos al final de su ministerio. La cantidad de personas que ahora conocen o han escuchado de Jesús son muchísimas más. La cantidad de personas que han escuchado pero que no han oído nunca a Jesús en vivo son muchísimas. La cantidad de personas que quieren conocerlo son cientos, miles de personas por la fama que Jesús ya había adquirido en este momento. Pero también el asunto es que Jesús se dio cuenta ya con todas esas miles de personas, yo no puedo. Ojo, humanamente hablando, Jesús no, no tenía dos cuerpos, tenía uno solo. Y no podía estar en todas las ciudades al tiempo. Así que él dijo, entonces voy a enviar, como ya lo hice antes, a 70 personas, 35 grupos que vayan adelante de esas ciudades donde y preparen el camino. Vayan, prediquen y yo después los voy a seguir y seguro estaré en una o muchas de, eh, de esas ciudades. Y les decía, pero el Señor en medio de todo eso y de ese eh, llamado porque básicamente ahí lo que estamos viendo es el llamado de Dios. Dios llamó a estas 70 personas, el Señor les dice una verdad increíble. Está en el versículo número 2. Vamos al versículo número 2. Les decía, la miesa la verdad es mucha, mal obreros, pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante lo que dice el Señor. Lo que, lo que nosotros tenemos que ver detrás de este texto es el interés del Señor por aquellos que están perdidos, el interés del Señor por aquellos que están eh, perdidos. Y aquí empieza el Señor a decir acá, y les decía, la mies a la verdad es mucha. Él hizo, usó, usó una ilustración de la mies, la mies es lo que se recoge, la mies es la cosecha, es... Es lo que sale de una cosecha. Básicamente es eso. Es una cosecha de cualquier cosa, de trigo, de uvas. Esa es la mies. La cosecha literalmente, la ciega. Y dice, la mies es mucha, refiriéndose al montón de personas que Jesús, que es Dios, sabía que ya estaban listas para ser recogidas. Eso es para empezar. Dice, la mies es mucha, eh, dice el Señor, pero los obreros... Pero dice, el punto es que aunque hay un montón de gente para recoger, la verdad es que hay muy pocos que quieren recogerla. Muy poquitos, pero poquitos, poquitos. Ahora, y uno tiene que preguntarse, wow, ¿y por qué estas cosas de esa manera? ¿Por qué había tan poquita gente realmente en esto? El Señor primero mandó a los doce. ¿Se acuerda que cuando mandó a los doce en escenas anteriores, Él les dio autoridad y les dijo, ustedes van a echar fuera demonios. ustedes Y les dio y ellos recorrieron y vinieron felices y contentos porque la verdad es que el asunto funcionó de una manera muy chévere, muy bonita, muy... Fue algo muy chévere. Todos quedaron muy contentos. Dijeron, uy, qué, qué cosa tan espectacular. Mire que nosotros estábamos allá. Y... y fue algo muy, muy, muy bonito de parte del Señor todo lo que ocurrió allá con ellos. Sin embargo, dice que el Señor en ese, en ese instante o en ese momento, eh, ahora que va a mandar a los 70, eh, las instrucciones son un tricito diferentes. El Señor hace un cambio que es absolutamente interesante en este texto eh, y, y nos deja como un poco pensativos en las cosas de cómo Dios hace las cosas. Dice que la mies es mucha, más los obreros son pocos. Uno tiene que preguntarse, si la mies es mucha y los obreros pocos, ¿por qué tenemos tan pocos obreros? ¿Cuál es el problema? Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. Mateo 9, 37 y 38. Mateo 9. 37 y 38 ¿por qué Jesús quiere hacer esto? ¿qué motiva a Jesús? y lo que motive a Jesús me debía motivar a mí ah, igualito la respuesta está en el versículo 36 Mateo 9, 36 dice al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor Ush. a Jesús le decían muchas cosas le decían usted lo hace porque usted es el hijo de Satanás usted es el príncipe de los demonios usted le acusaban de, de cosas terribles y creían que la motivación de Jesús era una motivación mala pero Jesús dice que él iba a las multitudes porque dice eh, en el texto cuando él las miraba cuando Él miraba a la multitud, como se mira el campo, como se mira la cosecha, Él dice, sentía una vaina dentro que se llama compasión. La palabra compasión viene de la palabra entrañas y se, se refiere a un sentimiento profundo que lo conmueve a uno físicamente. Usted se toca por dentro, se le revuelve todo de ver la condición de unas personas. Y Jesús dice, cuando yo veo las multitudes, yo siento que las entrañas se me revuelven y siento una tremenda compasión, entrañable compasión por ella. ¡Wow! Y yo me pregunto: cuando usted ve las multitudes de perdidos, ¿usted siente una entrañable compasión por ellos? ¿Siente lo mismo? Ojo, eso lo conoce solo usted y el Señor si realmente es así. Y eso es algo que a veces muchos dicen, sí, yo sí, ¿en serio? Interesante. Ahora, él sentía compasión porque las veía, el otro traducción dice, angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienes pastor. Él ponía a mirar a esa multitud y, y veía que eran como las ovejitas cuando están desamparadas. Y que cuando una oveja está desamparada, es presa fácil de las fieras. Y las fieras fácilmente se la pueden comer. Y él decía, cuando yo veo a esa gente que está desamparada y nadie la está llevando ni guiando, yo veo que esa gente es fácil presa de perderse. Así es como el Señor la miraba. Y eso es algo muy fuerte. Y por eso dice desamparadas, que básicamente casi que está diciendo angustiadas. Significa llenas de temores, llenas de miedos. Pero no tenían a alguien que las llevara por donde tenían que ser. Otra traducción dice acosadas, azotadas, hostigadas, agotadas, afligidas. Y la otra palabra es, dice eh, dispersas. Desa, dice estaban disasparadas y dispersas. Significa desparramadas, abandonadas, como botadas ahí en un campo. Y así es como el Señor las mira. Ahora, ¿el Señor de quién está hablando? De la gente. El Señor miraba a las personas así y decían... Me duele ver la condición de las personas errantes por la vida como perdidas completamente. Y eso le movía las entrañas. Le movía mucho, mucho, muchísimo las entrañas. Eso demuestra el tremendo amor del Señor por su pueblo. Eso es lo que uno tiene que mirar en ese, en ese texto. Entonces el Señor dice, como yo veo eso, voy a decirles cómo es mi plan para que eso se solucione y entonces él dice en el, y ahí es cuando cambiamos al versículo que teníamos antes les decía la mies es a la verdad es mucha más los obreros pocos por tanto rogad al señor de la mies que envíe obreros a su mies Jesús dice son tantas las ovejas perdidas que no tengo capacidad como humanamente para atenderlas a todas y como él lo está diciendo Está viendo que la cosecha de almas está lista para ser recogida, pero no hay quien la recoja. Entonces, en ese sentido, él está diciendo algo que ya dijo en otra ocasión. Ahora, Jesús veía eso constantemente. Él caminaba por este mundo perdido y decía, Shh, ya están listas, ya están listas, en varias escenas de la Biblia. En Juan 4.35, por ejemplo, dijo lo mismo de cuando andaba por un campo para enseñarle a sus discípulos una verdad. Miren lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 35. Miren lo que dice, no decís vosotros, aún faltas, faltan cuatro meses para que llegue la ciega. he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y él decía, miren los campos. ¿Ustedes creen que es hasta dentro de Más tarde. No, es ya. Y el Señor tiene una urgencia de que se recogiera a la gente en los campos, o sea, que se recogiera la cosecha de almas, que se recogiera esa cosecha. Era un, una, una cosa que para él era urgente. Y entonces eso nos introduce a un tema a nosotros que es menester de todos, absolutamente todos los cristianos. Se llama la evangelización. Básicamente lo que el Señor está hablando acá es algo que se llama evangelismo, que no es otra cosa que llevar las buenas nuevas de Jesucristo, que en este, en el texto ahí dice, es el evangelio del reino a todas las personas que lo necesitan. Y claro, cuando apenas hablamos de eso, algunos dicen, pastor, es que yo no soy bueno para eso. La verdad, pastor, yo, yo ta, 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 tartamudeo cuando voy a hablarle a la gente yo no, 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 sí, 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 sirvo para eso. ¿En serio? ¿Quién les dijo eso? ¿Ustedes de dónde sacan esa idea? ¿De verdad ustedes piensan que eso es así? Hoy vamos a demostrar que eso es mentira. Si hay algo que ustedes pueden hacer es evangelizar. Yo les voy a decir la razón por la cual ustedes lo pueden hacer, pero después de que le diga el versículo, ustedes no pueden decir, no puedo. ¿Listo? ¿Listo? Ese es, el, ese es el punto vamos al libro de los hechos al capítulo 1 el versículo 8 hechos 1 8 muy conocido es un versículo clásico dice pero recibiréis poder ay me sale una palabrita cada un segundo pero recibiréis poder ¿no salió ese? no ha salido cuando haya venido sobre vosotros aquí está ahora sí mirlo ahí está pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo eso dice el texto ¿sí o no? ahí se me fue pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ahora pregunta ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? si usted dice que es creyente usted ya lo recibió ¿eso qué quiere decir? que usted tiene poder ¿sí o no? ahora ¿poder para qué? aquí dice el texto para ser testigos en Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra ¿sabe qué incluye eso? ¿sabe qué incluye hasta lo último de la tierra? incluye Tintal que es ese barrio es pesado allá es Tintal que en la localidad de Kenei Ken. Eso incluye hasta lo último de la tierra. Ahí dice que solo para unos poquitos, no. Dice que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, recibe el poder para ser un testigo de Jesucristo. En cualquier lugar de esta tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el que diga que es un discípulo de Cristo, lo puede hacer. Por lo tanto, dice, pero ¿cómo así? Pero ahí dice... Pero, pastor, es que yo de verdad no puedo. Es cierto, usted no puede. Pero usted está olvidando que al meterse con el Señor, el poder del Espíritu Santo cayó sobre usted y cayó el poder no para hacer cualquier vaina, sino para testificar. Y eso lo tiene cualquier creyente. ¿Está claro eso? Conclusión. Si yo les digo, ustedes pueden evangelizar, ¿qué van a contestar? Obvio que sí. Por supuesto que sí. Si llegan a decir que no, le están diciendo que la Biblia es mentirosa. ¿Ok? Estarían diciendo, la Biblia es mentirosa. Y eso es grave, meterse con Dios a decirle que lo que está diciendo es mentira. Entonces, todos nosotros podemos hacerlo. Uy, si eso es verdad, ahora imagínense la escena. Jesús dice, empieza a decir, señores, esto de evangelizar es una obra apremiante hay que hacerla ya y yo le digo a ustedes hay que hacer eso ya y entonces claro se levantan los emocionados y sabe qué dice pastor hagámoslo pero es ya de una hagamos organicemos cursos intensivos de adiestramiento evangelístico porque no hay tiempo que perder hagamos planeación estratégica para hacer pero pilas eso haríamos nosotros Dios, eso, Dios no eso no fue lo que dijo Dijo, qué pena, pero no, así no se hace. Dice, pero eso es bueno. Sí es bueno, pero no en este momento. Él dijo, antes de todas esas cosas, vamos a hacer lo que normalmente debemos hacer para que las cosas salgan bien. Vamos a orar específicamente. Y eso es lo que él pide que se haga antes de salir a la obra. Y dice, ¿sabe qué? La obra es muy grande, solo hay unos poquitos dispuestos, no la podemos hacer Toda, con esos poquitos, necesitamos un montón de gente más y nos vamos a concentrar en conseguir ese montón de gente más antes de ir a hacerla. Y así lo dice, literal. Y entonces, el texto nos dice que entonces, eh, al ver el Señor esas multitudes, dijo que hiciéramos algo que se llama orar. Ahora, ¿quién planeó eso? Dios mismo, el Señor dice, lo primero que vamos a hacer es rogar por obreros. Uy, pues le digo, si hubiera estado en nuestras manos, ya armamos los grupos y salimos. Pero Dios dice, no, 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 yo soy el que diseñó el plan. Usted sigue mi estrategia. Yo le digo cómo la hace. Yo pongo las condiciones. Yo digo quién quiero, cómo quiero, qué quiero que haga y dónde quiero que lo haga. Así es como funciona con él. Y efectivamente eso es lo que está diciendo acá. ¿Por qué hace eso así el Señor? Pues fácil, porque la, la cosecha, la mies es de él. La iniciativa. ¿Quién es la idea de ir y recogerlos? De él. Por lo tanto, él tiene todo el derecho y la autoridad de hacerlo como él quiera hacerlo. Y en la Biblia, el modelo que él utilizó está en muchos pasajes de la Biblia. Es el mismo para, muchos, para muchas cosas. La otra cosa que está acá es que él decidió quiénes lo hacían. Y escogió a 70 personas. ¿Quién las escogió en persona? Jesús. Eso debe haber sido bien interesante, ¿no? Miles de, muchos miles de discípulos ahí. Y Jesús dice, eh, tú y tú. Uy. Espectacular que Jesús mismo venga en persona y te diga, oye, yo te quiero para la obra de Dios. Venga, ahora a ti, ahora a ti. Y, y lo va cogiendo. Y armó las parejitas. Y dice, ustedes van a ir. Y van a hacer la obra del Señor. Y muchos de ellos no se conocían. Los discípulos andaban juntos, pero no era que eran amiguis todos unos con otros dijo tú con tu y así increíble eso ahora el asunto es que él decidió a quienes escoger usted a quién hubiera escogido cuando uno mira las listas que de Jesús que escogió la primera lista que escogió los doce cogió unos de ánimo acelerado, los hijos del trueno gente iracunda así cogió un par de iracundos cogió un ladrón cogió un sedicioso tipo que un guerrillero o sea un cobrador de impuestos que era mejor dicho uno de la DIAN. imagínese eso una cosa pesada o sea uno dice ¿cómo es posible? pero lo hizo ¿usted a quién hubiera escogido? nosotros buscamos personas el mundo lo hace así que tengan renombre que tengan ciertas eh, características de títulos académicos posesión social y cosas así cosas que descresten que nos sirvan El Señor dice no, realmente, o oh, personas que tengan carisma personal, facilidad de palabra. Pero en cambio Dios dice que lo, de los, lo vil y despreciable del mundo es lo que toma Dios para realmente hacer su obra. Él no se pone y se mide por esa clase de cosas. Y así lo hizo en este caso, tomó a 70, a 70 personas para que le ayudaran a recoger la cosecha. Uy, y la cosecha se recoge bajo un método bíblico. ¿Cómo hizo el Señor con ellos? Ahora, dice que estos ya eran sus discípulos. Significa que eran personas que ya habían andado con Jesús. ¿Sabe qué significa andar con Jesús todos los días? Significa preparación. Significa que escucharon muchas enseñanzas de Jesús. Escucharon mucho cómo se hacían las cosas del Señor. Escucharon los procesos de Cristo para hacer las cosas. Lo que nosotros llamaríamos prepararse. No fue que el Señor cogió a una persona recién llegada y le dijo, ¡Va a evangelizar, vaya a ver! No, la preparó. Por eso era un discípulo de él. Por eso es que dice que entre todos escogió a 70. Pero hoy tenemos un problema. Muchos de los que se lanzan a evangelizar le hacen mucho daño a la obra de Dios porque la verdad es que no se han metido con Jesús. Tienen la emocionada. ¡Ay, tan chévere evangelizar! Yo quiero ir a repartir, acertar, pero ni siquiera se han preparado. Y ¿cómo hago esto? No tiene una relación seria con Dios muchas veces. Terrible. Su mensaje es pobre. O son muy uh, legalistas. o son muy Hay una entidad de cosas que la Biblia dice, no lo haga de esa manera. El método Dios lo diseñó. Pero muchas veces ni siquiera se mira eso. Entonces el Señor se inventó un método que es discipulado. Por eso se llama discípulos. Porque en el discipulado las personas aprenden cómo es que tienen que hacer las cosas cómo hacer las cosas que el Señor hace ahora para dejar eso claro hablemos de lo grave que es el asunto en Israel había más líderes religiosos que en cualquier otra nación tenían cientos de líderes religiosos pero no había obreros para la obra de Dios en la iglesia puede haber cientos de religiosos y no haber personas para la obra de Dios la misma cosa la religión es muy diferente a ser un siervo y un discípulo de Cristo. La religiosidad no implica que porque soy religioso y vengo a una iglesia, entonces yo ya estoy haciendo las cosas. Por eso dice acá que los obreros son pocos. ¿Qué significa? Los auténticos obreros. Las personas que tienen un corazón realmente de siervo. Son pocos. Ministros profesionales. Hay montones pero nosotros no somos profesionales, no hacemos esto por, esta es la carrera de mi vida, no, si alguien cree que es eso, perdió, Dios usa literalmente, los llama obreros. Ahora, interesante que la oración que el Señor recomienda o pide, no, dice, no, no le dice a Dios que recoja la cosecha, dice que envíe obreros para recogerla. El Señor no dice, Señor, recoge tu cosecha. Dice, no, envíe obreros. O sea, Dios está seguro que puede utilizar a personas que lo siguen para hacerlo. O sea, increíblemente Él piensa que los cristianos de todas las épocas son las personas adecuadas para recoger esas cosechas que Dios tiene listas. Él confía en eso. Imagínense eso. Dios, Dios piensa eso literalmente. Uy, entonces, si ustedes son las personas escogidas por Dios, usted dice, ¿pero será que yo? ¿Seré yo maestro? Igual que Judas, ¿no? ¿Seré yo maestro? Y yo le contesto sin necesidad de matarme en eso. ¿Usted es un discípulo del Señor? ¿Por qué dudan? Ustedes saben que si dicen que sí, ya lleve, ¿cierto? Ustedes saben que si dicen sí, ya saben qué pasa. ¿Ustedes son discípulos del Señor? amén, amén entonces si son discípulos de Cristo esa es la función de un discípulo ¿no dice la Biblia ir de hacer discípulos a todas las naciones? ¿quién hace discípulos? pues los otros discípulos los que ya están ¿no? y predicar el evangelio a toda criatura ¿no es eso para los discípulos? claro, es para todo el mundo o sea que todos tenemos esa función conclusión ustedes son la generación de discípulos de esta época ustedes son los llamados a evangelizar Es un mandato. It, del verbo le toca y le figura hacerlo, ok, para que me entienda. It y hacer discípulos. No dice que si quiere hacer discípulos. No le pregunta si le gusta hacer discípulos. No, no le dice si, sí. oiga, usted se siente bien haciendo. No le pregunta nada de eso. Le dice, hágalo. It y hacer discípulos. No, no lo hace eso. Ahora, lo interesante es que Dios, en el tiempo de Jesús, él mismo, o esa fue, imagínese estar en el, en el seminario con Jesús. Los que andaron con Jesús estuvieron en el seminario. es El maestro Jesús enseñando. Ush, espectacular Jesús enseñándole a sus discípulos en vivo y en directo. Ahora el Señor ahora dejó la iglesia para que prepare a los discípulos, a los siervos. Entonces voy a hablarle a las personas que menos tiempo llevan en la iglesia. ¿Ok? O sea, los nuevos de por acá. Hermano nuevo, usted que está hace poco por estos lados. Quiero decirle qué es lo que tiene que pasar con usted y le voy a decir los pasos que usted tiene que seguir. Primero, tiene que llegar a la iglesia con el corazón dispuesto a oír al Señor y empezar a pedirle al Señor que coloque todo lo que va a necesitar para que haga usted su voluntad. Porque usted es un discípulo del Señor. Entonces el Señor le va a pedir que participe en su obra, que disipule, que lo sirva, que entre en un ministerio, Dios lo va a hacer. Pero antes de eso le va a decir prepárese y lo va a equipar con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo ese asunto. Es lo que nosotros llamamos dones y talentos. También el Señor va a ponerle, y eso esperamos que sea así, la motivación correcta si usted lo hace por los motivos equivocados, grave, si usted es un asalariado perdió, es que esto lo quiero hacer porque es que este, con esto yo voy a desarrollarme en la vida, yo voy a llegarle ya perdió, perdió esto no es para gente así si usted cree que esto es para hacer plata que para que le vaya bien en la vida para que no le pasen cosas malas, entonces estás en el camino equivocado, esto no es para eso, no tiene ningún sentido de eso si entra con esa expectativa, ya va a llorar porque no le va a funcionar. Se va a estrella rápido. Esto lo hacemos única y exclusivamente porque Dios nos llamó. Y cuando Dios nos llama, ¿qué hace uno? Pues acude a su llamado. Literalmente. Porque uno es un discípulo del Señor. Entonces el Señor... Para todos los nuevos lo que tiene que pasar es que ustedes va a empezar a capacitarlos, va a empezar a prepararlos y para eso pues utiliza la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Le ofrece todas las herramientas. No hace el trabajo por usted, pero le da las herramientas para que usted haga el trabajo de Dios. De eso se trata. Entonces la, 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 la iglesia le ayuda a identificar sus dones, le ayuda a crecer como persona. Pero algunos piensan que la iglesia es la que lo tiene que hacer. La iglesia no tiene que hacer eso. La iglesia les da las herramientas a ustedes para que ustedes puedan llevar a cabo la obra de Dios. La iglesia pecaría si no las ofreciera, pero la iglesia ofrece herramientas de sobra para que usted crezca. Ahora, si usted no las usa, es un asunto entre usted y Dios. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor no se fue, imagínense, el Señor no se fue con ellos. Él les dijo, estas son las herramientas. Y se puede que vamos a mirar cuál les dio. Ahora ustedes háganlo. Fuerte el asunto, pero así es como lo, lo, lo hace en esta ocasión el Señor. Y otra cosa, Dios va a poner todos los recursos necesarios para eso. Ahora, una persona puede pensar, listo, pastor, voy a ser juicioso. Ahí dice que yo ore por obreros. Dice rogat, que significa que lo haga con sentimiento, con las entrañas, que yo diga, Señor, necesitamos obreros. Así como con, con impulso. Entonces usted puede decir, yo voy a hacer esto, voy a orar pero como estoy orando, no tengo que evangelizar. Si usted ora, usted va. Usted tiene también que hacerlo. Es responsabilidad de todos. El orar no lo exime de participar en la obra que tiene que hacer. La oración no evita la necesidad de las misiones. No. El hecho de que usted ore todo espiritual no quiere decir que no tiene que trabajar en las cosas de Dios. Tiene que hacerlo. No solo ahora de orar. Ahora vamos a imaginarnos que usted está orando todo espiritual. Señor, envía obreros a su mies, envía obreros a tu mies. Señor, mándalos, los necesitamos. Y usted abre los ojos y enfrente hay un espejo y está su cara. <risa> Adivine quién es el primer candidato cuando usted ora por obreros a la mies. Usted mismo. Y tiene que estar dispuesto para eso. Wow. En pocas palabras, hay un versículo muy chévere en Isaías capítulo 6, versículo número 8. Isaías 6, 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Y eso es algo que es muy importante. Isaías nos está diciendo de una manera muy clara, muy concreta, que él se encontraba en una visión con el Señor y el Señor preguntó: ¿A quién enviaré y quién irá? Y Isaías dijo: Pues no hay nadie. ¿Quién, ¿Quién más estaba ahí? ¿Yo? Dijo: heme aquí, envíame a mí. Y habla de la disposición de que cada uno de nosotros debe tener cuando escuchemos la voz de Dios invitando a las personas a hacer la obra de Él. Hmm. Entonces yo pregunto, ¿por qué no estamos orando más a menudo pidiendo que Dios envíe obreros a su mies? ¿Por qué nos gastamos tanto tiempo solicitando, Señor, ayúdale a la, a la hermana en el dolor de rodilla que tiene, que le salga bien la operación? Y a veces oramos montones por impíos señor que, que ese trabajo, ese hombre le salga y, y muchísimo gastamos eso y, y dedicamos mucho tiempo a veces en la salud física de hermanos y no hermanos que conocemos y la pregunta es ¿y ¿por qué tan pocas veces nos percatamos de la situación de los que se están perdiendo a nuestro alrededor? ¿por qué no compartimos lo más importante? ¿Por qué no clamamos por lo más importante? La salvación de las almas. Eso es lo que está diciendo el texto. El Señor quiere enfatizar, lo más importante es salvar las almas. Y quiero explicarles por qué no lo hacemos. Y son cosas feas. La primera es porque no sentimos compasión. ya nos acostumbramos a ir a los velorios de los impíos sin que nos dé nada. Nos hemos vuelto insensibles a la perdición de los demás. Seguimos pensando más en nosotros mismos. Y cuando alguien se muere, lástima, tan de malas. Yo sí tenía ganas de hablarle, la verdad. Yo lo vi pasar un par de veces y dije, uy, de pronto, este es un candidato, pa... pero no, no sé, no, no. no hubo tiempo. Yo estaba muy ocupado. ¿Sabe que cuando Jesús se moría alguien lloraba? Se murió Lázaro y Jesús lloraba. En varias escenas Jesús se lamenta. Está llorando con los que lloran. Porque Él sentía compasión. Pero nosotros estamos impasibles a los entierros de los incrédulos. Y cuando alguien se pierde... ¡Ay, qué vaina! ¡Ay, qué vaina! Lástima. ¿En serio? ¿No nos da nada eso? Eso es terrible. No sentimos eso. No sentimos ese amor por los que están sin Cristo. Al Señor se le movían las entrañas. Usted solo voltea los ojos y, ¡Ay, no! ¡Qué vaina! Pobrecito, está problemado, Está llevado. Yo les pregunto, ¿es que acaso el mundo de afuera no necesita? ¿Cuántas personas de las que usted conoce tienen problemas? Todas. ¿Cuántas están buscando ayuda en algún lugar? Todas. ¿Sabe dónde lo están buscando? Algunos lo buscan en el alcohol, otros lo buscan en las drogas, otros se meten a sectas, otros se ponen a buscar la paz interior, otros dicen no me aguanto y se suicidan. No, es Tremendo. Afuera hay un montón de personas, miles, mi, miles de personas que el Señor dice están desesperadas como ovejas sin pastor, no tienen para dónde agarrar, no saben para dónde coger, tienen ni idea qué hacer. Pero por el otro lado hay un montón de cristianos indiferentes que no quieren mover un dedo para ayudar a esas personas. Que esa es la parte grave, completamente grave de la historia. Y Jesús cuando está diciendo estas palabras le dice, rueguen por obreros. Empezando por usted mismo. Porque usted mismo es el que tiene que poner la cara cuando vamos a comenzar a orar por ellos. A veces sentimos compasión, pero por las necesidades físicas. Uy, pobrecito, está pasando esto, le está pasando tal cosa, señor, ayúdalo. Por las necesidades materiales. Entonces usted va y le lleva alguna cosa. Y siente usted compasión por eso. ¿Pero eso es lo que necesita la persona? En lugar de sentir compasión por su perdición Espiritual. A nosotros nos debe doler que las personas se vayan para el infierno. Usted orando por la salud de un impío, Señor ayúdalo, mira que eso es mal. Usted quiere que esté sano para que se vaya sano para el infierno. Lindo. Es un buen sentimiento, pero ¿qué sirve que se vaya sano para el infierno? Lo perdió, lo perdimos. Y no le agrada a Dios en ninguna manera que eso sea de... De esa forma. ¿Sabe por qué se produce eso? Porque tenemos una cosa que se llama, se llama ceguera espiritual. E incluso algunas iglesias no lo ven, no ven la importancia de hacer esas cosas. Tremendo eso. Hoy tenemos que aprender a decirle al Señor, yo quiero ver a las personas como tú las ves. Entonces uno sale a la calle y mira a una persona que no conoce a Cristo y dice, necesita del Señor. Me duele que esté así, no quiero que vaya al infierno. Y el estar así impulsa a que usted se mueva y haga lo que tiene que hacer. Y eso es algo que no está pasando. Por eso muchas iglesias hoy son organizaciones caritativas o tienen un enfoque en lo social porque no han entendido que el enfoque de la iglesia no es eso el enfoque de la iglesia es salvar almas para eso Dios la creó esa es su función principal y debe girar en todo en torno a cómo llegar a las personas que la necesitan ese es el asunto el mundo ve las necesidades de la gente y se inventa cosas para ayudarlos Ay, tienen problemas mentales psicología psiquiatría pero sin Dios se inventa ciencia y cosas, pero sin Dios, para tratar de ayudar. O sea, que hasta afuera sí hay muchos problemas y muchas cosas, una necesidad urgente. Otra de las cosas por la cual no hacemos eso es porque no vemos la necesidad ni la, de la, de la, eh, ni la eficacia de la oración. Hay personas que no han entendido qué es lo que hace la oración, no lo han comprendido. Y quiero explicar por qué no lo comprenden, porque no entienden a quién le están hablando. Piensen en esto. ¿Quién es su Dios? Yo sé que usted me puede contestar esta pregunta. ¿Cómo se llama nuestro Salvador? Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Usted puede definir a la clase de Dios que tenemos? Entonces yo se lo voy a definir. Tenemos un Dios grande, poderoso, majestuoso, impresionante, único. Porque quiero preguntarles a ustedes, ¿qué Dios ha hecho las proezas que nuestro Dios ha hecho? ¿Qué Dios, aparte del Dios de la Biblia, ha cogido y abierto el mar? ¿Ha habido alguno que lo haga? ¿Qué Dios ha podido mandar 10 plagas sobre una nación y destruirla? Y hacer que un pueblo esclavo salga rico de un lugar cuando era un esclavo. ¿Qué Dios ha hecho eso? ¿Qué Dios ha acompañado a un pueblo por un desierto durante 40 años y le manda monta una panadería en el cielo y le manda pan todos los días para que coman. ¿Qué Dios hace eso? ¿Qué Dios pone una nube encima de un pueblo de día para que el sol no los queme y de noche una columna de fuego para que no se enfríen? ¿Qué Dios hace eso? Un aire acondicionado celestial. ¿Qué Dios hace eso? ¿Conoces un Dios, un Dios que se acerque si quiere hacer una vaina de esas? ¿Qué Dios le ha hablado a su pueblo directamente como el Dios de la Biblia? En el monte dice que cogió cuando los diez mandamientos todos oyeron porque Dios quería hablar con su pueblo eso fue antes y hoy sabe qué hace Dios Dios dice yo quiero hablar con usted y sabe que puso en nosotros el espíritu o sea Dios mismo se metió adentro solo porque quiere hablar lo mismo no ha cambiado nada Él quiere seguir hablando con usted Qué Dios pone se pone dentro de la misma persona para tener contacto con la persona todo el tiempo ¿Cuál Dios tiene que haga eso que Dios mueve el mundo y cuadra cosas para que a usted y a mí nos vaya bien. Porque usted ha visto la mano de Dios o es que no la ha visto. Entonces, el problema es que ustedes no, no lo miran en la dimensión que no, no lo miramos en la dimensión que realmente es el Señor. Y entonces creemos que cuando oramos, ¡ah! pero estamos orando a uno que ha hecho cosas increíbles y que va a seguir haciendo cosas. Y por eso muchos no ni, ni siquiera... Eh, eh, evangelizan o lo intentan hacer y ven en la oración como, uno, como si fuera una actividad inútil que no tiene poder ¿y sabe qué? toca rectificar eso eso no es agradable a Dios en ninguna manera en ninguna forma yo tengo que confiar en ese Dios al que le estoy hablando si Él me dice te di poder para que testifiques ahí viene ¿qué tengo que hacer? creerle y empezar a testificar así yo me creo un inútil porque como ser humano soy inútil, pero Él puso su poder en mí. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora vamos a poner el ejemplo más grave. Eso quedó claro, ¿cierto? Ahora ven la otra parte más. En este texto, el Señor los llamó. ¿Qué van a hacer cuando Dios sea más específico con ustedes y los llame? Ahora, por derecha, ustedes ya están llamados a evangelizar. Todos. Aquí no hay gente que pueda esquivarse de eso. Por derecha, todos estamos llamados a ser siervos, o sea, a servir al Señor. Solo que Dios va a coger a algunos de ustedes y va a llamarlos a un ministerio más, de más tiempo y a otros, a que donde estén, hagan el ministerio, en sus trabajos, en sus colegios, universidades o donde estén. Pero la pregunta es, cuando usted ya sintió el llamado de Dios, ¿para qué lo quiere a usted en, este, en ese trabajo, en esa universidad, en ese colegio o en la misma iglesia? ¿Usted ya entendió para qué es? Y la pregunta más importante que ahí está en el texto cuando Dios llamó a estos 70 ¿qué dijeron los 70? Jesús tú nos estás llamando pero es que la verdad Jesús eh, como te dijera tengo un problema eh, um, ¿y cómo voy yo ahí? o sea ¿cómo de qué voy a vivir? ustedes pueden ver una escena en la Biblia donde alguno que está llamado por el Señor le diga ¿y cómo voy yo ahí? ninguno y usted dice, ¿y entonces de qué iban a vivir? Buena pregunta, buenísima. Se va a contestar ahorita ahí, en el texto, el texto se contesta. Pero, pero el punto es, el asunto es la actitud. ¿Qué pasa el día que Dios coja a algunos de ustedes y les diga, necesito que te metas más conmigo, te ocupes más tiempo, o todo el tiempo tuyo lo quiero para mí? ¿Qué van a hacer? ¿ustedes le van a decir al Dios grande y todopoderoso señor realmente es que hay unas cosas es que déjame que primero vaya y termine la casa y construya el este y tenga la plata reditándome en el banco y ahí sí me te seguiré? ¿Usted le van a decir eso? ¿o le van a decir te voy a seguir sí, solo y sí me das las siguientes cosas? ¿eso es lo que le van a decir? ¿sabe qué? aquí el texto dice claramente Dios llama y el hombre se para y dice listo sí señor y el resto de cosas el resto de cosas Dios él si lo llama a usted alguna cosa las cuadra de alguna manera y aquí en el texto está que hoy no lo vamos a poder estudiar porque el tiempo no da el resto del texto pero el punto es Dios lo hace en esa forma y es sorprendente porque fue el método que utilizaron los apóstoles y todos los discípulos después de él o sea es el método bíblico para dejarlo claro por eso usted tiene que tomar una decisión hoy. ¿Va a asumir su papel como discípulo del Señor de hacer, de evangelizar y hacer lo que tiene que hacer? El evangelismo es para todos nosotros. La otra es, ¿entiende usted que usted tiene un llamado de parte de Dios a hacer esa labor? Es increíble, Dios piensa que las mejores personas más indicadas para llegar y traer a otros a Cristo son ustedes y yo eso piensa Dios ahora la pregunta es ¿usted le cree a Dios? entonces vaya y hágalo es así de sencillo sin excusas usted no va a encontrar una excusa en este texto es que lo que pasa es: se... no, no hay excusas entre los que eran discípulos usted vio que antes hubo gente que decía que era discípulo pero Jesús les ponía algo y les decía que no y ya de una vez se mareaban pero estos sí son discípulos, discípulos y cuando una persona es discípulo, discípula Dios le dice, es hora de que hagas esto y usted se para y empieza a hacerlo ese es un discípulo señores allá afuera hay miles, todos los días hay entierros quiere decir que millones de personas sin, se están muriendo sin Cristo Estoy seguro que en Colombia y seguro que en sus familias y seguro que en lo que ustedes conocen hay la gente que está a su alrededor. Ustedes conocen un montón de gente que no le han hablado de Cristo. ¿Qué están esperando? ¿Quieren ir al velorio y sentirse mal? O peor, ir al velorio y no sentir nada porque son tan insensibles que ni esos sienten. Eso no puede pasar. La Biblia es... Clara y aquí el Señor dice, la mía es, es mucha y los obreros pocos, pero son pocos porque hay pocos que quieren llegar y decir aceptar que si Dios los llama tienen que hacerlo. Y hay pocos que quieren tomar las riendas de decir, listo Señor, yo me meto a hacerlo. Pero quiero decirles, su responsabilidad es la mía, es la de todos nosotros hacerlo. Y específicamente en todos y para todos en el evangelismo. Eso nos lleva a una tarea esta semana varias tareas la primera vamos a empezar a orar incluya en sus oraciones Señor envía obreros a tu mies y ponga el espejo al frente cuando no sé de pronto una señal el espejo usted la cara del espejo le dice entonces usted de una usted ya sabe que es usted algo va a pasar pero empiece por ahí Segundo, dígale al Señor, Señor, yo quiero aprender a ver, ojo, y sentir a las personas como tú las ves y las sientes. Porque si no hacemos eso, nunca vamos a sentir ese deseo de, de hacer cosas. Tercero, no le vamos a poner condiciones al Señor. Y quiero explicar por qué no le ponemos condiciones. Pablo lo dijo claramente, una frase que usó Pablo, ¿sabe qué dijo? Yo soy deudor. Deudor, un tipo que monta 14 iglesias, se hace cuatro viajes misioneros, se hace a pelear varias veces y que hace matar y dice: Yo le debo a Dios. Esta semana he escuchado a un muchacho. Mire lo que me dijo la belleza. Estaba todo feliz, todo así. Me dijo: Pastor, estoy haciendo tanto en la obra de Dios. O bien no es de acá. Le dije: Sí, en serio, ¿qué haces? ¿Fundaste alguna iglesia? ok ¿Qué hiciste? Dijo, no, tengo una clase. Le dije, ¿cuántos alumnos tienes? Dijo, tres, tres niños. Yo le dije, Ush, ¿en serio? ¿Solo tres niños? Dijo, sí. Y no sé, siento que eso es tan grande, ¿verdad? Ush, ahora sí estoy haciendo muchas, dijo así, muchas cosas por el Señor. Muchas cosas. Hermano, o sea, aunque usted dedicara toda la vida en el tiempo completo sirviendo a Dios, nunca le pagaría ni el 0,01% de lo que Dios hizo por usted. Pero esta belleza, obviamente que tiene que crecer, cree que porque hace algo, un ministerio, así sea con, con niños, entonces dice, ah, estoy haciendo tanto. Y es un chino que tiene un ministerio contra chinos. Entonces imagínese el que tiene 30, ¿cómo verás si es así? O el que tiene 50. Oh. Pablo, en cambio, se levantaba todas las mañanas después de 30 años de ministerio y Pablo decía, ¿sabes qué, Señor? El amor tuyo me acelera. No he hecho nada para ti. Necesito hacer algo. Y, iba, y seguía trabajando. Eso es entender quién es uno, quién es un discípulo llamado por Dios. Y solo reflexionen porque seguro va a pasar en algún momento de sus vidas seriamente, ¿Qué le van a decir a Dios cuando les diga parece y vamos? Cuando el Dios del cielo, el grande, el poderoso, el infinito, el Dios que ha hecho proezas únicas en esta tierra, le diga camine, ¿qué le va a decir? Solo piénselo. Los que le pusieron excusas, ¿cómo les contestó el Señor la semana pasada a los que le pusieron excusas? Le dijo, el que mira para atrás no es digno de entrar en el reino de Dios. Durísimo. Dios quiere gente seria. Y quiero preguntarle, ¿lo vas a hacer? Pues ya, ya, ya hablé desde este lado, ahora le toca a ustedes tomar las decisiones. ¿Van a orar por obreros? ¿Van a considerarse como el primero en la lista? Tienen que hacerlo, es que ya les toca. Tienen que hacerlo. ¿Van a pedirle a Dios que los sensibilice? Que de verdad, oiga, en serio, necesito ser sensible. Señor, quiero aprender a mirar la gente. Si ustedes hacen eso, seguro Dios va a colocar un sentir en su corazón de moverse. Si estuvieran en Egipto, si hubiéramos en Egipto, allá en el Medio Oriente, yo les diría, muévanse, momias, porque allá hay muchas momias. ¿eh? Pero estamos en Colombia, no puedo decir eso. Aquí solamente puedo decir, los hermanos, levántense entiendan que hay responsabilidades como creyentes yo no las puse la iglesia no las puso el Señor las colocó el día que nos metimos con Él y Él nos llama a que las haga en lugar de estar pensando tanto en, en usted mismo y en sus cosas el Señor dice, hermano los de afuera hábleles y ya quedó claro que usted no tiene excusa para decir que no puede entonces mis hermanos que esta sea una semana donde reflexionemos en eso y espero que sus bocas empiecen a abrirse para predicar el reino de Dios a tanta gente que lo necesita. Usted no salva a nadie, pero usted al hacerlo está cumpliendo lo que Dios mandó. Y yo también. Y esa sí es la labor que tenemos por delante. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. pongamos de pie, vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias. Porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra. Señor, damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Pedimos, Señor, que obres como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Señor, perdónanos porque. Porque muchas veces, Señor, no hacemos las cosas sabiendo que hay que hacerlas. Perdónanos porque fallamos en evangelizar, fallamos en hablar a otros ponemos condiciones para hacerlo y no nos damos cuenta que quien nos está llamando a hacerlo es nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores el Todopoderoso, el Grande el único Dios que se ha acercado a su pueblo porque quiere vivir con Él y lo hiciste tanto que nos mandaste tu propio espíritu para vivir dentro de nosotros por eso Señor pedimos que nos ayudes que tengas misericordia de nosotros y, y que podamos Señor Despertar a esto, levantarnos. Ayúdanos a ser sensibles a lo que necesitamos. Te pedimos por obreros para tu mies. Obreros siervos, Señor, no asalariados. En los cuales tú pongas el deseo, las ganas de servirte, Señor, dependiendo completamente de ti. Por eso a ti la gloria, la honra, la alabanza damos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús, amén. Sembraré la simiente preciosa, el glorioso Evangelio de Amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré.